0: Storytelling e escrita criativa para negócios. Oi pessoal, estamos aqui para mais um podcast da matéria marcas narrativas de posicionamento. Quem vos fala é Irene Clot e tenho aqui comigo um profissional sensacional, o Fred Perissini, que é sócio-fundador da F2F, uma agência digital que já está no mercado desde 2013. O interessante é que o Fred veio da área de engenharia de produção para comunicação. Bem-vindo, Fred. Tudo bom?
1: Tudo bom. É uma honra poder participar do podcast e debater sobre marketing com uma das pessoas que é benchmark para mim. Muito obrigado pelo convite, Irene.
0: Nossa, obrigada eu. Bom, o assunto que a gente vai falar hoje é sobre posicionamento e como construir marcas no ambiente digital, né? Quando, como eu trabalhava com construção de marca antes da internet ser usada como comunicação, esse eu senti assim uma grande resistência por parte das agências em adotar ad, o ad, ad digital, né? Ao mesmo tempo, as marcas não usavam corretamente a ferramenta lá no começo eu estou falando, né? Só que que algumas ainda não sabem direito, né? Eu queria que você falasse mais sobre esse assunto dessa migração.
1: É, de fato, tem uma mudança estrutural na, na comunicação e marketing das empresas. É, antes, eram poucos veículos que detinham a atenção do brasileiro. É, anunciada na Globo, no Estadão, e alguns poucos veículos você já tinha o alcance e uma penetração muito alta. Essa era uma característica das décadas de 90, 80, né? É, é uma mensagem que naquela época era push no consumidor, né, né? empurrada, one way, né? Uma direção só. Pessoal, desculpem os termos em inglês aí. Eu sou meio viciado, mas eu prometo que eu vou tentar me segurar. E quando eu falar, eu, eu tento explicar, tá? Então, a mensagem numa direção única e muita criatividade. Né? Os grandes publicitários eram conhecidos pela criatividade. Hoje, um pouco diferente. As pessoas não estão em poucos veículos. Pelo contrário, está rolando uma dissipação do consumidor em N veículos. Em jornadas cada vez mais únicas. Então, a pessoa num processo de indecisão, conversa com a esposa, lê um blog, vê um vídeo do YouTube, ouve um comercial, um advertisement, uma, uma propaganda do Spotify, tudo aquilo vai é na jornada. E as jornadas é, estão cada vez mais únicas das pessoas. Então isso é uma característica do momento atual e, e que é muito diferente de antes, da década de 80, 90. O outro ponto é, é a infodemia, né? O volume de informação que existe hoje. Todo mundo é veículo. Pessoa é veículo. marca são veículos. Veículos são veículos de comunicação. Então essas, essas três características do agora, na minha visão, traz uma complexidade para o processo. E aí, essa dificuldade de adoção eu entendo como um pouco resistência, né? Status quo, defesa ali do, do meu queijo, sabe, do raciocínio que é, funcionou por muito tempo, é, mas que foi sendo provado que é, era uma mudança que veio para ficar né? Na, nas características. E, e as agências digitais Acabaram ganhando o maior protagonismo aí No cenário da comunicação Perfeito
0: é, Mas é interessante Como ainda é comum né, Ver uma marca que tem um posicionamento No off E tem um outro, outra Personalidade completamente Diferente no on né? Parece que no off ela É conservadora e no on Ela vira tiktoker né? É assim coisa que eu eu chamo assim meio que de esquizofrenia de marca, né? Você tem essa percepção? Você, você poderia dar, por exemplo,
1: por exemplo? É, é eu tenho essa percepção. Essa esquizofrenia, da maioria das vezes, existe uma esquizofrenia de estrutura organizacional na empresa. É, como tem muito mais canal, muito mais veículos, e, e muito mais produção de conteúdo proprietário pelas marcas, então é mais fácil de se cometer o erro de descentralização e dentro da estrutura organizacional da comunicação. Na prática, falando simples, é a comunicação estar em diferentes diretorias de diferentes vice e diferentes vice-presidências e aí que você vê é, essas esquizofrenias acontecer mais. É, por uma diferença de tone and manner, né? maneira de comunicação, tom, é, personalidade. Porém, eu também acho importante a gente fazer um, um disclaimer, um raciocínio, uma ponderação: que é a seguinte. A gente não vê tudo que a marca está fazendo no digital. A gente tem a impressão que quando a gente entra ali no feed da marca do Instagram e, ou vai no canal do YouTube da marca e você compara com o posicionamento né, ali na, na TV e tem essa esquizofrenia ela, ela de fato não deveria ocorrer anyway, mas importante dar essa ponderação de que a gente não vê todo o trabalho de digital que é feito, por quê? Porque tem toda uma segmentação do cliente de, é, de personas então é, a gente não não é capaz, né? Tem muita coisa que roda, como a gente diz no mercado, em oculto, né? É, sem, sem estar visível no feed. Mas sim, essa, essa, esse fenômeno que você chamou de esquizofrenia, eu vejo e para mim o diagnóstico está aí, estrutura organizacional. Dado toda essa transformação que está em place, que está rolando agora, né?
0: Pegando um gancho da que você respondeu, Uh, recentemente eu estava conversando com o um CEO de uma empresa multinacional, né? E ele comentou: Nossa Senhora, é muito difícil eu conseguir uh, colocar todo mundo no mesmo lugar, todo mundo na mesma página. E ainda, todas as agências, que cada marca, às vezes, hoje tem marca que fica trabalhando com cinco, seis agências de, diferentes, né? e colocar todo mundo na mesma página é um, é um trabalho realmente hercúleo, né? E aí é onde eu volto na questão do posicionamento. Quando uma marca não tem um posicionamento claro, cada um vai fazendo o que dá na telha né? Vai, acha que a marca arquiva e vai embora, né? E é, essa também eu acho que contribui muito para essa esquizofrenia, né? Quais são as mapas que você acha que fazem hoje um bom trabalho de posicionamento turtle off formon
1: é, eu gosto do trabalho do Itaú acho que ele, o marketing consegue segurar muito bem a bronca da transformação de finance que está rolando então mesmo muitas vezes com produtos não tão atuais quanto banco de, bancos digitais corredoras é, eles têm um posicionamento vanguardista um posicionamento pró educação e desenvolvimento do Brasil e há anos né e, e pegando o verso no que você disse quando uma marca ela tem muita clareza de persona de posicionamento o trabalho do digital fica mais fácil Fica mais criativo Mais poderoso E é, quando a gente vai citar Empresas que a gente Que nos Remetem a bons trabalhos digitais A maioria delas Você vai linkar com Ter uma fortaleza de posicionamento Red Bull é, Itaú Harley Davidson E para trazer também o nome de V2B A GE Healthcare é o braço da GE que faz equipamentos hospitalares, é, é, faz um trabalho de digital e, e de eventos e de venda dois, B2B muito interessante, toda a coordenação e, e, e que eles estão conseguindo. É, mas, para mim, é, a essência está na, na, na postura, no posicionamento, na clareza disso, né? Eu consigo compreender esse CEO com quem você estava conversando, toda essa matriz, né? toda essa. N se ramificam marcas, de marcas se ramificam ali agências, é... e as agências, a gente sabe, né? tem um vai e vem de, de cadeiras, de... de agências que servem as contas, então assim, manter um processo consistente é, é um grande desafio.
0: Não, sem dúvida, né? And... A sensação, inclusive, a gente está conversando muito dessa coisa do on e do off, né? E a sensação que eu tenho de um, tempo, um bom tempo até para cá é que isso mesmo já é um discurso ultrapassado, né? As pessoas não, não sentem mais tão off e o on. É uma coisa tão orgânica, né? tão automática e tão instintiva, né? Como o Steve Jobs já é falava, a tecnologia tem que ser tira né? A gente vê marcas online usando off, a gente vê inclusive canais off eh, levando seu conteúdo para o wall, né? Eu acho que a gente precisa dar uma olhada para esse assunto com uma complementariedade maior, né? Você concorda?
1: concordo, não existe essa separação. Costumo dizer que é fazer marketing para o mundo digital. É, em pouco tempo tudo vai ser digital. Ah, o... As próprias mídias que a gente chama de offline, elas em pouco tempo se tornarão todas digitais e integradas. É. Então eu acho que essa separação, ela tende a ser encarada dessa maneira. Com essa separação, muitas vezes, quando a origem do raciocínio é da geração das antigas né que, que tinha o, o, outro jeito de olhar para o marketing o mundo tá mudando a gente tá cada vez mais digital o tempo que as pessoas ficam nas telas só aumentam é, a maneira em que as mídias são mostradas os formatos para as pessoas permitindo maior segmentação maior interatividade isso totalmente vai chegar aos veículos que são mais offline né Obviamente, eu não vejo a, a revista, o jornal físico virando um digital, é, o papel, né? Mas, mas a TV, com certeza, logo mais está tá sendo comercializada de uma maneira igual a gente comercializa Google Ads, né? Já, já tem pilotos fodando disso e daqui a pouco será somente assim. É... Então, eu, eu não acredito nessa separação, nunca acreditei, sempre achei engraçado, eu acho que o marketing é marketing, o mundo é mundo, e ele vai passando por transformações, e, e não, não vejo essa separação, quando a gente começa a ver essa separação, a gente já começa a dar onda aí pra tal da esquizofrenia, né, que você sentou, é, e posicionamento de marca pra mim é, de novo, assim, é o que faz o jogo. Porque, uma vez você tendo muita clareza de onde você quer chegar como marca, como quer ser percebido, você consegue otimizar o uso dos diferentes canais que existem na nossa mão hoje. Tem muita possibilidade, né? E, e fazer o uso das especificidades de cada canal fica mais criativo, mais poderoso quando é. Time que vai fazer isso tem clareza do onde se quer chegar, do posicionamento, é, que não é uma missão fácil se manter essa coesão e essa comunicação entre todos ao longo do tempo.
0: Perfeito. Né? É uma coisa que é, é, digital trouxe para comunicação essa coisa do métrica, né? ou seja, é uma ferramenta, ou seja, é, um, é um, uma comunicação que você realmente pode medir e ter resultados de eficiência e tudo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque teve uma época que eu acho que sim Deus deusou demais a métrica. né? Ah, quantos likes e tal. E depois todo mundo caiu em si de, tá, mas qual é a qualidade desses likes? Ou seja, como é que eu estou medindo, na verdade, corretamente a comunicação por engajamento e tal? Então, eu gostaria que se falasse um pouquinho desse
1: imbróglio. Desse eu, eu gosto de falar sobre esse assunto, porque minha origem é engenharia. Então, acho que, inclusive, isso me ajudou a, a transitar dentro do marketing. Toda essa onda de digital. É, e, realmente, eu concordo contigo. É legal, é, dá para medir e dá para medir muita coisa mas quem mede é tudo não mede é nada é importante se ter uma visão estratégica para as métricas também é uma boa definição de métricas faz com que o trabalho seja muito poderoso no médio prazo é você dá direcionamento para a equipe você gerencia aquela métrica e o que é gerenciado tem chance de melhorar, então eu acredito muito no poder das métricas, acho que a gente nunca teve tantos dados para trabalhar, isso é magnífico, é, porém tem esse balanço fino entre o volume de dados e mediu o que importa, e mediu o que vai mudar o ponteiro do negócio, medir o que vai estar é, linkado com o planejamento estratégico do negócio. É muito comum a gente ver definições meio helpes de metas, ou porque o global acaba impondo numa empresa multinacional, ou muitas vezes por falta de conhecimento entre, entre a métrica de negócio e a métrica de marketing. É, existe uma ponte que... Para transitar nessa ponte, tem que ter um pouco de conhecimento de digital, né? É, então, ter esse conhecimento ajuda na definição de métricas. E uma boa definição de métricas faz o digital realmente mexer o ponteiro. É, eu trabalhei recentemente com iFood e o iFood tem uma coisa na metodologia de trabalho deles que eu achei muito interessante. Eles chamam de FCA Fato, Causas e Ações. Eu que estudei engenharia de produção lá em 2002, é, eu já ouvi né, a mesma coisa, mas com outro nome: era o antigo PDCA, da melhoria contínua. Né? E esse tipo de approach, esse tipo de abordagem, quando é feita, no trabalho de digital é muito poderoso porque você consegue medir você consegue discutir toda semana as principais métricas e de uma maneira estruturada quais são os fatos o que geraram esses fatos que são as causas quais são as ações que a gente sugere tomar para tentar melhorar na semana seguinte é, essa metodologia ela combina muito com o digital, porque o digital ele tem essa agilidade a métrica é online, né? É, então, eu, eu resumindo, long story short, sou apaixonado pelas métricas, em média tudo não é de nada, se combinado com o processo de melhoria contínua, voa.
0: É, e a gente estava falando assim, até há pouco tempo a gente estava no, no, no fervor do metaverse, né? Então. E é interessante, porque o ambiente digital ele não para de mudar, e isso que eu acho interessantíssimo no digital, é, que eu sou daquela época de profissionais é, totalmente não digitalizados e que abraçou o digital com carinho, né? é, só que eu, eu acho que o mais interessante é o desafio que o, o digital sempre impõe, que ele está sempre mudando, né uma coisa que você... É, analisou, ah, o ano passado, de repente, pode não ser mais válido hoje, então você está toda hora aprendendo, você não para de aprender, né? Então, eu, voltando no, no metaverso, eu vi que, de repente, tava, a própria meta, estava investindo um muito no metaverso, já meio que puxou o break de mão, né? Então, parece, parece que lá, algumas coisas são liqueondas, né? Que elas passam, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessas coisas da, das mudanças e como isso afeta uh, a construção de mar.
1: É, realmente, é, é, a, a internet é uma plataforma de inovação. Com o advento dela, é, as inovações elas começaram a aparecer mais rapidamente, uma atrás da outra. E, e é muito difícil a gente distinguir o que é uma onda passageira do que é uma onda de transformação. É, não é fácil. E muitas vezes, é, e o apelo pelo instinto. É, a, a parte humana ainda existe, né? E, e assim, a internet ela vê, é uma onda que veio para ficar. né? As redes sociais, uma onda que veio para ficar. Mas as redes, qual é, foi um da passageira ou qual veio para ficar, isso é muito volátil também. Muda muito conforme as gerações e os comportamentos de consumo de conteúdo. É, né? Então, isso. As redes sociais agregaram uma boa pitada de, de transformação é, de dinamismo né? contínuo. O metaverso, eu tive um pouco mais pé atrás, confesso. Eu, é, eu gosto muito da experiência bonificada para algumas aplicações, é, porém eu sempre tive muitas dúvidas nessa inovação, é, dúvida de onde vai ser o metaverso. O metaverso vai ser uma empresa, como é, por exemplo, né, o Instagram. Ele é um ambiente onde ali tem um comportamento, um dinamismo. Ou ser vários metaversos e várias empresas criando o seu. E, e alguns jogos ou algumas plataformas de streaming sendo algumas principais. Mas eu sempre tive dúvidas. Ah, tal marca está no metaverso. Mas onde é o metaverso? Normalmente são ambientes é, ainda não com muito, muito consolidados, sabe? E, e, e às vezes eu sinto os cases do metaverso um pouco a estar por estar, estar pela inovação, pelo, pelo PR que isso gera, né? Do que exatamente alguma coisa que possa mudar o negócio, né? Óbvio que tem cases, é importante falar sempre com ponderação. NFTs, é, cases trondosos, alguns jogadores de basquete, com algumas empresas, mas é sempre um pouco mais para trás. Também eu sinto, Irene, que a pandemia ela nos confinou em casa e a gente, quando pode, quer fugir da tela, às vezes, né? algumas pessoas não, não generalizando, Mas eu por exemplo trabalho aqui no computador, estou o tempo todo sendo acionado no celular, não me vejo é, usando por ainda mais tempo óculos, o hardware não encaixou muito bem nessa inovação, né? o Google Glass propôs, e uma das razões dos estudos que mostraram que era por causa da aparência, colocar um óculos estranho na cara, e já tem, existem protótipos. A TCL, que é uma empresa de beijo consumo, que eu trabalho, ela tem óculos Já mais parecido com o Ray-Ban e tal. Mas eu sempre fui um pouco mais pra trás com o metaverso. A inteligência artificial eu já acho que é das que vem pra ficar. É, a sensação que eu tive ao interagir com a inteligência artificial foi a mesma sensação quando eu comecei a mexer com as redes sociais. assim, Me deu um uma borboleta assim na barriga e o caramba uau é eu, eu sou partidário de que a gente tá entrando numa nova era e a inteligência artificial vai trazer transformações profundas é, então eu tentei passar pelas principais aí últimas transformações e, e dar um pouco minha opinião minha visão mas vai ser cada vez mais rápido, eu não tenho dúvida, porque cada vez a gente tá tendo, tá tendo essas plataformas tecnológicas mais avançadas. 5G, a própria inteligência artificial, a robótica, acho e que... Existe o 6G, né? seja,
0: já... já tá em prática o 6G onde na, na China, é isso?
1: É... E, e eu vi já vivos se posicionando aqui no Brasil, que será o primeiro player e tal. É, essas evoluções, elas têm a consequência de nos trazer é, inovações mais rápidas, né? Sim, sim, sem dúvida.
0: E aí voltando para a comunicação, né, a gente vê que existem campanhas integradas que elas realmente conseguem levar o posicionamento da marca e todos os seus pontos de contato independente de on e off, voltando aquela coisa dessa divisão que eu acho que não, não deve existir, preocupando totalmente com você. É, e eu acho que a Nike, né? É uma das marcas que há muito tempo sabe fazer isso como ninguém, né? É, eu queria... Você tem um exemplo que você admira pode ser você você da Nike, ou pode ser de uma outra marca, que você acha o um exemplo, ou seja, essa campanha integrada que sabe fazer, digamos, o consumidor ou a pessoa navegue pela comunicação, né? Faça essa integração entre entre canais e a pessoa acaba surfando a comunicação.
1: A Nike eu admiro tudo. Eu adoro esportes, faço triatlo e a Nike toca no coração de quem gosta de esporte. Ela tem uma consistência enorme, né? Ela venera os atletas, ela há muito tempo percebeu que não era sobre falar do produto, mas sim sobre a experiência e sobre os, o esporte e, e os melhores no esporte, né? é O case da Nike com o Kipchoge desafiando os, as duas horas na maratona é. transcende on e off a ideia, né? And. é uma ideia que ela teve ali a sua live ela teve como você acompanhar digitalmente mas se, você também viu é, comercial tradicional sobre isso mas a, a, a consistência da ação com o posicionamento da marca ele, ele permite que todos os canais ou, ou, ou os canais digitais e offline trabalhem a favor da campanha e o mesmo a gente vê com Apple, com Tesla, com Red Bull. É, são marcas que é, é fácil mencionar é, como bons trabalhos digitais e integrados. E eu gostaria, né, novamente de citar a GE Healthcare. A gente tem um case que eu acho que foi super legal. No meio da pandemia, a GE... Estava prestes a participar do um dos maiores eventos de radiologia do país. Com stand, com toda. Todo. Aquele modus operandi do, do B2B, né? Do evento corporativo. E, e a gente teve que fazer a transformação digital desse evento em semanas. E aquilo. É, a gente tinha lá o 2D o do stand e. A gente transformou aqui num site e numa sequência de palestras virtuais. E num primeiro momento, a solução ela foi razoavelmente simples, tá? Para o que é feito hoje em dia, ela foi razoavelmente simples. Mas foi uma faísca, porque ali a gente conseguiu ver o potencial de, desse evento feito digitalmente se transformar num produto digital para a AGE é, numa plataforma. De conteúdo para educação da classe médica e para proximidade através de, de gerar conteúdo, de gerar um valor para a classe médica, para estreitar relacionamento, completamente de uma maneira digital, interativa. E eu convido a todos. É, a plataforma chama De Live Room, de IGE. General Electrics, né? Só aquele abreviado. De e Lá tem, vocês vão conseguir ver, tem dois lados da plataforma. Tem um lado que são toda a trilha educacional. E tem um outro que é uma experiência imersiva, gamificada. É, numa tentativa inovadora da marca em fazer uma experiência de realidade aumentada, E interação mais digital. É mas entre aspas, né? Metaverseano, que, que traz uma inovação para a plataforma em si, e para mim aí, é conectado com toda essa questão da jornada do médico, em ser útil para o médico, em ser atemporal, porque muitos dos conteúdos são atemporais, é... e voltando na métrica, né? ser é capaz de ser medido, você conseguir entender por onde os médicos estão. Consumindo mais, menos os conteúdos e, e conseguir alimentar aí a utilidade comercial com informações que sejam úteis, é um case que, que a gente desenvolveu que eu tenho muito orgulho. É, e, e como eu disse, assim, para nós consumidores meros normais, né, nem sempre a gente vê o que as marcas estão fazendo, porque são feitos trabalhos muito segmentados,
0: com certeza, inclusive Queria pegar um gancho, uma coisa que você falou e uh, pandemia, né? Que, sem dúvida, foi um momento complicadíssimo, trágico para muita gente, né? Mas, ao mesmo tempo, ela impulsionou de uma maneira absurda processos que iam demorar anos para algumas marcas fazerem. Elas tiveram que fazer em meses, em poucos meses, inclusive, né? Você tem algum caso que, que gerou esse tipo de coisa. Ou seja, cliente que justamente na pandemia você conseguiu ajudar o, o, a que o
1: negócio se perpetuasse. Tem, tem uma marca que eu prefiro não citar o nome, mas eu vou explicar ah, o case. Isso Foi muito, foi muito transformador. É, é um varejista e tinha 1.900 lojas abertas no Brasil e fechou. As lojas fecharam, né? E, e eles começaram a entregar de volta e fazer acordos com os aluguéis e fecharam as lojas e não tinha o e-commerce. Então, assim foi que começou a pandemia desse, dessa empresa, né? Então você imagina o quanto de transformação digital ela teve que fazer em meses para poder sobreviver, para poder continuar existindo como marca, como empresa. Então, e-commerce, é, vendas digitais, né, um time de vendas capacitado a fazer atendimento, a, a fazer a venda digitalmente, desenvolvimento de sistemas, de softwares, adoção de softwares para processos internos, é, essa empresa teve que encarar tudo meio ao mesmo tempo. É óbvio que sai do outro lado, mas sai com arranhões, né? sai mais machucado, porque é fazer muito rápido o processo de transformação, que era para ter sido feito com mais calma. De fato, o digital foi muito impulsionado durante a pandemia, porque foi o que nos sobrou, né? Estávamos dentro de casa, então, alguns comportamentos até que Deram até uma parada né? de se fazer academia através de um influencer, que você tá vendo uma aula, yoga. Alguns desses comportamentos até se arrefeceram, mas a gente ficou tão preso dentro do, do digital que para as marcas o que sobrou foi o digital. E aí foi aquela enxurrada de orçamento, mas ao mesmo tempo é, de debilidades, de fraquezas estruturais para se fazer todo um trabalho né, que, que demora anos. Hoje, eu acredito que as empresas estão muito mais maduras, estão tão maduras que a gente vê é, mais cases B2B, que para mim, dentro de uma régua da, da inovação digital, do mindset digital, a gente tem mais avançados por players, né, os players que são digitais, o Uber da vida, o Lubank da vida. E do outro lado da régua, os mais, as indústrias, as utilities que são mais, menos inovadoras no digital. Então a gente já tá vendo cases legais, sabe? GE, Saint fazendo trabalhos interessantes no digital. Então, é, estamos em outra, outra maturidade. Prontos para nova inovação, né Irene? Exatamente. Ou seja, na hora que você acha que passou uma, já vem
0: outra, né, como a do mar. Interessante que você estava falando, ou seja, muita gente relaciona a comunicação digital em posts em posts nas redes sociais. Não é isso, né? É uma coisa, como você estava colocando, ou seja, é, é, o B2B, né ou seja, como hoje as, as marcas têm consciência de que o, o, o próprio B2B deve é, Recebe muito benefício Usando a plataforma digital Porque você, nenhuma outra Plataforma, você consegue segmentar A tua audiência Como você consegue no digital, né?
1: Exatamente E E assim será, como eu disse assim Tem ondas que vêm pra ficar e tem ondas que vão e vêm É... O... Essa da internet já está até passada. Agora, é, a próxima onda, eu acredito muito forte, é da inteligência artificial, que vai transformar processos, vai transformar empresas, vai transformar a maneira, a eficiência com que a gente faz comunicação. E, e é a gente, cabe a nós, né, estarmos com as antenas erguidas, é, always on, no learning mode, né? Modelo de aprendizado sempre ligado, é. humildade baixa, sempre também... Não é porque eu entendo de um assunto, que eu vou entender do outro são muito distintos. O importante é o um estudo contínuo e, e se adaptando a essas transformações. Eu sou uma pessoa que gosto muito das transformações, porque eu, eu vejo mais oportunidades do que ameaças. É. E aí me dá um entusiasmo muito grande. É o que eu tô sentindo aí novamente com, com a inteligência artificial. Mas acho que esse pode ser um tema para outro podcast. É,
0: com certeza. Pegando o que você falou, é o long life learning com a sandália da humidade.
1: Exato. É
0: isso aí, Fred. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação do Fred aqui nesse papo sobre marcas narrativas de posicionamento. Quando, quando a gente falou sobre a marca que deve levar o seu posicionamento, como ela faz isso para levar para o digital. Lembrem que no e-book você encontra o passo a passo para desenvolver o um posicionamento, que também foi explicado na videoaula. E no próximo podcast, vamos conversar com o profissional de criação, o Valme Leite, sócio fundador da The Hard, sobre como traduzir o posicionamento num manifesto. Não perca!